0: Lepiej tego nie ruszaj, nie dotykaj, bo działa. A jak ruszysz, to się może okazać, że e, stracimy dostęp do internetu, jakaś maszyna przestanie działać produkcyjna na przykład. Często w internecie, jeśli będziesz szukał takich ataków, zbyt wiele nie będzie o nich głośno, bo firmy nie chcą się do tego przyznać, starają się to maskować, po cichu załatwić sprawę, ale to się dzieje codziennie.
1: Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przedsiębiorców są IBCCS Tax Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks Kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group Nowoczesne kamienice, gwarancją przyszłości. Milky Ice. Budujemy sieć punktów z wodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w odcinku, w którym prawdopodobnie włożymy kij w mrowisko w niektórych środowiskach, ponieważ jeżeli jesteście właścicielami biznesów, a prawdopodobnie nimi jesteście, skoro oglądacie ten program, to u niektórych z Was być może obserwujesz takie zjawisko, które ja sobie tak pieszczotliwie w rozmowie z moim dzisiejszym gościem jeszcze przed nagraniem nazwałem, że istnieje coś takiego jak taka trochę mafia IT, czyli ludzie, którzy są administratorami danych, administratorami IT, tymi ludźmi od komputerów, od serwerów, którzy często tak układają swoje stanowisko pracy, że potem się nagle okazuje, że są niezastępowalni w firmie, że są nie do ruszenia, że praktycznie mają z automatu dożywotni etat. I w dzisiejszym odcinku z Kamilem porozmawiamy sobie o tym, jak wygenerować potężne oszczędności na obsłudze IT w Waszej firmie oraz w jaki sposób zadbać o cyberbezpieczeństwo, aby nikt Waszej firmie ze strony cyfrowej nie zagrażał. A moim dzisiejszym gościem, którym o tym opowie, jest Kamil Budak. Dzień dobry. Cześć. Jak Cię zapowiedziałem? Dobrze? Dobrze, idealnie. Istnieje coś takiego jak mafia IT? Czy jakby, jak wy to nazywacie u siebie?
0: Może nie mafia IT, ale no, dyplomacja faktycznie, faktycznie pojawia się takie zjawisko, że niektórzy administratorzy mają dużo większą władzę nad firmą niż sam właściciel.
1: Aha. Przechodząc od razu do rzeczy, bo o tych wszystkich takich trochę patologicznych przykładach to sobie porozmawiamy pewnie chwilę później, ale co wy dokładnie robicie? Kim wy jesteście? Jakie usługi świadczycie? Jesteśmy firmą,
0: która zajmuje się sprzedażą cyberbezpieczeństwa, szeroko pojętego od rzeczy na komputerze, aż tam dalej na serwerach, stronach www.
1: Czyli co dokładnie robicie? Instalujecie antywirusa i jakoś to będzie, czy jak?
0: Faktycznie to, co widzi taki codzienny użytkownik, to jest na przykład antywirus. No, bo wyskakują ci różne powiadomienia, komunikaty na komputerze, masz z tym styczność na co dzień, ale w tej sieci IT siedzi dużo, dużo więcej rozwiązań, które dbają o bezpieczeństwo twoje, twojej firmy, danych twojej firmy. Od właśnie antywirusa po rozwiązania klasy DLP, czyli coś, co chroni Cię przed wyciekiem danych. Czyli jeśli jako pracownik chciałbyś robić screenshoty bazy danych i wysyłać na swojego prywatnego maila, żeby je wynieść, sprzedać konkurencji, no to ma to temu zapobiegać. No ale takich rozwiązań jest dużo więcej, na przykład FireWall, czyli coś, co chroni Twoją firmę przed tym, żeby na przykład jakiś wrogie państwa, cyberprzestępcy albo jakieś agencje zagraniczne nie wpłynęły na płynność działania twojej firmy, na przykład nie zastopowały
1: całego działania sieci IT w twojej organizacji. Yy -y. A powiedz e... mi, jaka jest skala, nazwijmy to, bo mam, mam takie wrażenie, że często jak się mówi o przedsiębiorcach w niektórych kręgach to się używa takich bardzo pejoratywnych określeń, więc ja chciałbym tutaj troszeczkę to wszystko, wszystko szczallenge'ować i odwrócić tą narrację, ponieważ Ostatnio podczas święta kapitalizmu naszej konferencji rozmawiałem z dwiema osobami i jedna z nich została oszukana przez swoją asystentę na 700 tysięcy, czego oczywiście też była współwinna, bo za bardzo zaufała, no ale no trudno. Druga osoba została oszukana na mniej więcej milion. To troszeczkę zahaczało o tematy związane z IT, ale nie będę wchodził w szczegóły, żeby tutaj m, przy, w nie, nie demaskować tych osób. Ba bazując na waszych doświadczeniach i obserwacjach, jaka jest skala patologii w polskich firmach pod kątem tego, że Pracodawcy tak bardzo ufają pracownikom, że niektórzy pracownicy wykorzystują to zaufanie. Skala jest bardzo duża, z tym, że jest to
0: temat tabu w Polsce. Po pierwsze administrator, czyli ten informatyk nie chce się przyznać, że ten dał ciała. Ten gość od ciała, komputerów. Tak, ten mhm. gość od komputerów nie chce się przyznać, że dał ciała. A nawet jeśli to już nastąpiło i są efekty tego, a raczej skutki, to organizacja też się nie chce do tego przyznać publicznie. No bo chciałbyś korzystać z usług firmy, która jest, dziurawa? E, która jest dziurawa i która może upublicznić twoje prywatne dane. No raczej nie, więc y, rzadko się o tym mówi, e, na pewno publicznie rzadko się o tym mówi, ale uwierz mi, że codziennie dostaję telefony od klientów, którzy mówią, że pojawił się jakiś problem, e, że mają problem na przykład z e, firmami, które świadczą im outsourcing IT, e, że mają problemy z wyciekami danych, albo że jeszcze inne... E, problemy natury IT u nich się pojawiają. No i naszym zadaniem jest właśnie rozwiązywać te wszystkie problemy.
1: Mhm. Jak pracodawca, polski pracodawca może sprawdzić czy jego gość od komputerów, administrator IT, jak zwał tak zwał, robi dobrą robotę? No i tutaj z pomocą właśnie przychodzi
0: rozwiązanie, którym, którym ja się zajmuję na co dzień, ponieważ jesteś w stanie kontrolować co robią e, zarówno ci wewnętrzni pracownicy IT, ci goście od komputerów, ale też firmy zewnętrzne, którym płacisz za usługi, e, które dla ciebie wykonują.
1: Mm -hmm. Więcej poprosimy szczegółów. Co to jest za rozwiązanie? Co dokładnie robicie?
0: Przede wszystkim nasz system daje oszczędności, bo jeśli wydajesz sporo na outsourcing usług IT, możesz w bardzo prosty sposób zredukować ilość tygodzin, na które masz zapotrzebowanie. Co więcej, podnosi poziom bezpieczeństwa. Czyli myślę, że to jest taki fundament tego, czy twoja firma w przyszłym roku na przykład będzie na rynku, czy mhm. nie będzie. Tak? No bo jeśli ktoś cię skompromituje, upubliczni te dane, no to może się okazać, że będziesz musiał zawijać biznes. O
1: jakim poziomie oszczędności
0: mówimy? Jaka, jaka to jest skala? Wiesz co? Znamy firmę, która na outsourcing usług IT wydawała rocznie około 800 tysięcy złotych. Nie mało. Nie mało. Po wdrożeniu systemu klasy PAM udało im się zredukować, zredukować ilość potrzebnych godzin o połowę. No Co prawdopodobnie wiąże się z oszczędnościami około 400 tysięcy. Kupo się. No tak, sporo pieniędzy, więc może nie będzie to jakaś, można potraktować to jako swego rodzaju inwestycje, tak? że jeśli redukujesz te koszty, no to ten system cię ci może po prostu.
1: Zwrócić. A tak gdybyś miał oszacować, to patrząc przez pryzmat wszystkich waszych dotychczasowych klientów, to te oszczędności wygenerowujecie dla połowy, dla większości, dla mniejszości. Jaka jest prawdopodobieństwo sukcesu, że współpracując akurat z wami, będę miał właśnie wygenerowane oszczędności?
0: No jeśli korzystasz z outsourcingu IT, no to szansa jest bardzo duża, że zaoszczędzisz. No bo spójrz, że każda firma ma stronę www. Bardzo często tą stroną zarządza ktoś z zewnątrz. Zazwyczaj właściciel nie wie ile faktycznych godzin pracy musi być wykonanych, żeby ta strona odpowiednio wyglądała, była odpowiednio bezpieczna, aktualizowana. Mhm. Każda firma ma jakąś bazę danych, ma system CRM do zarządzania swoimi klientami, tak? systemy logistyczne, magazynowe. W większości przypadków tymi systemami, tymi serwerami
1: zarządzają firmy zewnętrzne, a tanie usługi to nie są. Mhm. Jakie są najczęstsze obiekcje waszych klientów przed taki, tego typu systemem? No bo je, je, jeżeli jest tak jak mówisz, pod kątem funkcjonalności, generowanych oszczędności, no to to jest system, który na pewnym etapie prawdopodobnie potrzebuje każdy przedsiębiorca. Natomiast zakładam, że też jakby wiedząc, że na rynku jeste, jesteście od kilku lat, no to nie macie pokrytej jeszcze całej Polski. Budujecie swoje portfolio, budujecie swoich klientów w tej chwili. Więc z jakimi oporami najczęściej się, najczęściej się spotykacie? że przychodzicie z czymś tak dobrym, z czymś, co podnosi bezpieczeństwo, daje oszczędności, a klient mówi, nie, dlaczego nie?
0: Przede wszystkim w polskiej mentalności wciąż dział IT jest traktowany jako konieczny wydatek. Zło konieczne. Musisz wydać na niego mnóstwo pieniędzy, a no on nie będzie generował zysku. Z pozoru nie będzie generował zysku, ale może redukować koszty, więc to mimo wszystko są dla Ciebie dodatkowe pieniądze. Drugim punktem może być to, że w większości przypadków to my rozmawiamy z administratorami. To jest człowiek, który do nas przychodzi i pyta się o system tej klasy. To są systemy, które niedawno się pojawiły na polskim rynku, więc rzadko kiedy trafia do nas właściciel firmy, prezes i się pyta o ten system. Zazwyczaj przychodzi do nas administrator, któremu audyt wykazał, że on taki system musi posiadać. No i jak się możesz domyślać, Sprzedam ci coś, co będzie kontrolowało twoją pracę, czy ją dobrze wykonujesz, czy rzetelnie ją wykonujesz.
1: No więc, fucking way, no więc fucking way.
0: To też jest pewna bariera e, sprzedażowa, tak? Aha.
1: No i teraz, jak sobie radzicie z tą obiekcją? Na
0: różne sposoby. Pokazujemy inne wartości systemu. Pokazujemy, że może dla tego administratora być to też narzędzie, które usprawni jego pracę. No, jest tam mnóstwo funkcjonalności, które pozwalają na współpracę między innymi pracownikami. Mhm. E, możesz zajrzeć na przykład do nagrania, co ostatnio robił twój kolega. Coś Wyobraź sobie sytuację, że coś przestało działać. Kolega poszedł na urlop, nie masz pojęcia, e, co w ogóle robił w, przed tym urlopem. Możesz podejrzeć nagranie, zobaczyć, jaką konfigurację wprowadzał, no i przykładowo cofnąć te zmiany, żeby wszystko zaczęło działać. No, to jest argument, który my wykorzystujemy, no ale na pewno dobrym sposobem będzie po prostu dotarcie do osób, które zauważą faktyczną wartość tego systemu, czyli ktoś, kto po pierwsze zobaczy, jakie pieniądze na tym e, może zaoszczędzić, a po drugie zabezpieczy swoją wiedzę, swoje know-how i też poufne informacje, które w jego firmie się znajdują.
1: A czy ludzie, potencjalni klienci, z którymi rozmawiacie, no właśnie apropo tego, że system, jakby możesz powiedzieć jego nazwę, bo powiedziałeś klasę systemu, nie powiedziałeś nazwy. Senia Segura. Senia Segura, okej. Okay. Czy ludzie nie mają takiego poczucia, że wasz system będzie ich po prostu inwigilował? Żeby był jasny, ja, ja nie mam z jakiegoś problemu, bo uważam, że jeżeli płacisz komuś za czyjś czas, no to chcesz mieć możliwość zweryfikowania, czy ta praca jest realnie wykonywana, czy może po prostu ktoś nawijać makaron na uszy. Ale no wiem, że taka obiekcja może być w głowach wielu innych ludzi. Wydaje mi
0: się, że jeśli wykonujesz swoją pracę rzetelnie i nie masz sobie nic do zarzucenia, to nie masz się czego obawiać. Tak? To są jednak czynności służbowe, które tam wykonujesz. Tam nie wpisujesz swoich prywatnych informacji, swojego numeru konta bankowego. Nie udostępniasz swoich prywatnych zdjęć. Tak? Tylko wykonujesz mm. swoją pracę na jakimś zasobie firmowym tak naprawdę. Więc nie ma tam twoich poufnych danych. Tylko jest wykazane czy ty wykonujesz swoją pracę. Jeśli robisz ją uczciwie, szczerze, nie masz się totalnie czego obawiać. Mm -hmm. A, Poza tym myślę, że głównym argumentem, zakupem mojego systemu jest jednak to, że możesz kontrolować te strony zewnętrzne. Któregoś to z jeszcze innej firmy, trzeciej, e, łączy się do Ciebie i ma dostęp do tych wszystkich informacji. No i to wymaga pewnej kontroli. No, nie można mhm. się oszukiwać. To jest ważne. Zapomniałem o jednej mega ważnej rzeczy, a mianowicie zaprosić Was na webinar stworzony specjalnie dla Was pod tytułem 5 sytuacji, w których Wasi pracownicy otwierają drzwi hakerom. A tego byśmy nie chcieli zarówno my, jak i Wy, więc dołączcie do mnie 29 listopada o godzinie 10, Link do webinaru znajdziecie w opisie nagrania oraz na stronie seniasegura.pl.
1: Do zobaczenia. Już to pytałem, ale zapytam trochę jeszcze bardziej dosadnie, bo jak przedsiębiorca oglądając ten odcinek i zaintrygowany całym tematem na zasadzie, a! sprawdziłbym, jak kwestie IT wyglądają u mnie, kwestie bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób taki przedsiębiorca może przygotować, przepraszam za słowo, które może jest, jest dosadne, niektórzy się przestraszą i przerażą, że w ogóle go użyłem, trudno, mało kto dba o interesy przedsiębiorców, wszyscy tylko patrzą na to, żeby pracownikom był, było jak najlepiej, więc... Jak przedsiębiorca może zrobić taką kontrolowaną prowokację? Tak, wiesz, z tego administratora, żeby się upewnić, czy on na pewno ogarnia, czy robi dobrze swoją robotę, czy może leci w kulki i mu ściemnia.
0: Wiesz co, może takie konkretne pytania ciężko byłoby zadać, ale jeśli taka osoba zostanie ten specjalista od IT skonfrontowany z tym, że na przykład przyjdzie ktoś z zewnątrz, zweryfikować jaki jest y, stan bezpieczeństwa tej całej sieci, tych wszystkich zasobów, albo pojawi się druga osoba, która będzie współpracować z nimi, będzie powiedzmy kontrolować, no to reakcja Jakaś negatywna reakcja tego y, specjalisty um, energiczna. tak, może sugerować, że coś jest nie tak. No i wiesz, są takie usługi komercyjne, zresztą my takie usługi też świadczymy. Po prostu audyt bezpieczeństwa, pentesty, one wiele wyjaśniają. No i audytor jest osobą niezależną, przychodzi z całą listą, sprawdza y, punkt po punkcie co jest do zrobienia, czy faktycznie te rzeczy, które y, rzekomo są zrobione, są bezpieczne, faktycznie, y, czy faktycznie tak jest.
1: Mhm. A powiedz mi, jak byś procentowo określił poziom bałaganu w IT w polskich firmach? Ile firm ma bałagan w swoich systemach? Plus, minus. Bałagan. No. Że przyjdzie audytor i powie, panie. Co to się w ogóle dzieje? No, Myślę, że jakieś 75%. 75%. Tak, to
0: są oczywiście moje szacunki, bo często jest też tak, że administrator, który przychodzi, znaczy specjalista od IT, informatyk, przychodzi do organizacji i zastaje już gotową sieć zrobioną przez kogoś innego. No i można sobie porównać tą sieć do swego rodzaju labiryntu, że tylko i wyłącznie twórca wie, jak to było skonstruowane, jak te mechanizmy działają i często jest lepiej tego nie ruszaj, nie dotykaj, bo działa a jak ruszysz, to się może okazać, że mhm. e, stracimy dostęp do internetu, jakaś maszyna przestanie działać produkcyjna na przykład, e, więc lepiej nie ruszaj, bo może się dowiązać e, z konsekwencjami, że e, no, nasza
1: firma po prostu będzie miała przestoje. Mhm. A powiedz mi, czy obserwujesz, obserwujecie taki trend, no bo często się mówi, ale bardziej w kontekście międzynarodowym, o cyberwojnach, nie? Jakby coraz częściej. No i to jest oczy oczywiście na poziomie państwowości. Natomiast no, wyobrażam sobie, bo... Sam poznałem różnych ludzi przez ten program, że też tego typu cyberwojny mogą następować między samymi firmami. Więc czy obserwujesz taki trend bądź takie zachowania, że firmy konkurencyjne coraz częściej atakują siebie nawzajem nie na zasadzie tylko negatywnych komentarzy, które są wykupione, tylko właśnie w sposób jakiś taki bardziej, bardziej agresywny, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo?
0: Nie są to częste sytuacje, ale mają miejsce. Znam sytuacje, gdzie na przykład był sklep internetowy dosyć mocno znany. I konkurencyjna firma na przykład zasypywała im koszyk produktami. Tak Cały czas kupowali rzekomo ogromnej ilości produktów w krótkim czasie, no i cała strona przestała działać, tak? Zblokowała się, więc nie mogłeś zrobić zakupów. No, co wiązało się czy
1: taki paraliż sklepu?
0: Paraliż sklepu, dokładnie tak. Mimo wszystko są to dosyć rzadkie sytuacje, ale ten temat, który poruszyłeś, ta cyberwojna, faktycznie ma to duże znaczenie i jest to coraz częściej obserwowane, no bo tak naprawdę dzisiaj praktycznie każda branża jest krytyczna, czy to będzie branża mhm. produkcyjna, czy to będzie e, branża spożywcza. Każda branża jest krytyczna. Wyobraź sobie, że nagle brakuje jakiegoś e, produktu, z którego wszyscy korzystają na co dzień. Nie wiem, chleba, e, wody mineralnej, czegokolwiek. Cokolwiek zablokujesz, czy to będzie elektrownia, czy to będzie właśnie sklep, może się okazać, że paraliżujesz całe państwo. No i sytuacja geopolityczna nie jest bezpieczna, mm -hmm. więc no, trzeba być przygotowanym na wszystko. A w Polsce jednak często jest jeszcze takie patrzenie na to, że dopóki nic się nie stało, to my jesteśmy bezpiecznie, a gdzie tam nazby atakowali? Po co w ogóle? Przecież my nie jesteśmy ministerstwem, nie jesteśmy elektrownią, nas ten problem nie dotyczy. E tak jak mówiłem, często w internecie, jeśli będziesz szukał takich ataków, zbyt wiele nie będzie o nich głośno, bo firmy nie chcą się do tego przyznać, starają się to maskować, po cichu załatwić sprawę, ale to się dzieje codziennie. Mhm. Takich ataków jest mnóstwo, ataków, wycieków.
1: Na jakie zachowania, maile, bądź cokolwiek, co dopływa do naszej firmy za pomocą maila czy innej formy kontaktu, na jakie rzeczy nasz pracodawca powinien szczególnie uczulić swoich pracowników, żeby przypadkiem ktoś właśnie nie przejął kontroli nad komputerem, nie zyskał nieodpowiednich dostępów do naszych powiedzmy, serwerów, konta bankowego czy innych newralgicznych miejsc? Na
0: pewno użytkownicy nie powinni albo podawać, jeśli znają te hasła, nie powinni ich nigdzie podawać, czy to mailowo, czy telefonicznie, czy klikać w jakieś linki, nigdy administrator, czy tam specjalista IT nie przyjdzie, nie poprości o takie hasła. No i musisz uważać na takie sytuacje, które wykorzystują socjotechniki. Czyli w piątek o godzinie 16 e, prezes wysyła Ci e, wiadomość mailową, że szybko trzeba się zalogować do jakiegoś portalu, podmienić jakiś numer konta, albo przydzielić dostęp, albo firma, która obsługuje z Was z zewnątrz, prosi a, taką przysłowiową Panią Krysię z księgowości, żeby się zalogowała o 16.00 szybko do swojego systemu, bo oni muszą sprawdzić, czy wszystko działa. No i pod wpływem właśnie emocji, pośpiechu, wiadomo, piątek, szesnasta trzeba już szybko do domu wracać. Osoby nie są do końca uważne i logują się do takich systemów tak naprawdę dając dostęp do tych wszystkich poświadczeń, do tych haseł a przestępcom, hakerom. I na to w szczególności trzeba uczulać swoich pracowników, bo zawsze człowiek jest najsłabszym e ogniwem bezpieczeństwa, no po prostu.
1: Czyli jak dostaniemy jakiegoś maila, który jakkolwiek nam dziwnie pachnie, to od razu powinniśmy zgłosić dalej do osoby, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT, na przykład w firmie.
0: Tak, to jest pierwszy krok, który powinien zostać wykonany. I powiedziałeś, że maila, który będzie dziwnie wyglądał. On może wyglądać jak standardowy adres. Jak Adres będzie wyglądał tak jak ten, z którego zawsze otrzymujesz te wiadomości. Będzie wszystko odpowiednio spreparowane. Stopka będzie wyglądała tak samo. Będzie logotyp. Na pierwszy rzut oka nie zauważysz żadnej różnicy. Jednak dziwne powinno Ci się wydać to, że ktoś Cię prosi o zalogowanie się gdzieś, podsyłać jakiś link. Czyli Ty korzystasz z danego systemu na co dzień, znasz do niego link, ale ktoś Ci podsyła ten sam link, żebyś Ty w niego kliknął i się zalogował. Wszystkie linki są podejrzane i niebezpieczne. No i edukacja pracowników jest tutaj bardzo, bardzo ważnym elementem, żeby ich edukować, uświadamiać. No i żeby ten proces ciągle powtarzać cyklicznie, to nie wystarczy raz komuś wspomnieć.
1: Oczywiście wystarczycie takie usługi, że na zlecenie pracodawcy testujecie jego pracowników, jego bezpieczeństwo IT, że próbujecie się z tej firmy włamać?
0: Jak najbardziej. Robimy audyty socjo, oparte na socjotechnice, czyli próbujemy właśnie podejść tych pracowników, trochę ich nabrać, żeby oni nam udostępnili jakieś informacje, żeby nas wpuścili do firmy. Czasami, na przykład, możesz jakiś pendrive zostawić w takim pozornie bezpiecznym, to znaczy pozornie nieznaczącym miejscu. Czyli, na przykład, na recepcji jest pendrive, ktoś może go wziąć, zastanowić A, ciekawe, co na nim jest wepnie go do komputera. No, a tam może być oprogramowanie, które przejmie kontrolę nad Twoją firmą. Więc takie delikatne niuanse, takie drobne rzeczy, które mogą jednak mocno wpłynąć na stan bezpieczeństwa Twojej sieci.
1: A powiedz mi, jak robicie audyt, no bo. Załóżmy, że zrobię analogię. Kiedy nasz dział kanałów YouTube dla firm robi audyt innego kanału, to się często okazuje, że miniatury są skiepskie, tytuły, opisy, tagi oraz szereg innych rzeczy. I to po prostu można potem poprawić, żeby taki kanał działał dużo lepiej, dużo wydajniej dla właściciela. Kiedy wy robicie audyty, to najczęściej jakie niedociągnięcia, niedopatrzenia, błędy obserwujecie w polskich firmach oraz jakie konsekwencje mogą mieć te błędy, które dostrzegacie?
0: Często możesz zauważyć taką tendencję, tendencję, iż polski administrator, ten specjalista od IT, ma dostęp zawsze i do wszystkiego. Po prostu zna wszystkie hasła, uh -huh. może się zalogować skąd chce, gdzie chce, nikt nie sprawdza, kiedy się logował, co robił, czyli nie ma tym totalnie żadnej kontroli. Drugim, równie często spotykanym problemem, są hasła, tak? czyli zbyt proste hasła. Nawet jeśli musisz te hasła resetować, zmieniać je, to użytkownicy używają haseł typu Kamil, Katowice 123. Jak później taki użytkownik musi zmienić to hasło, to wpisze Katowice, Kamil 321. Odwróci kolejność. Co więcej, użytkownicy z racji tego, iż mają mnóstwo haseł do zapamiętania, i prywatnie, i służbowo. No to wymyślą sobie jedno skomplikowane hasło, na przykład na 15 znaków, ze znakami, znaczy ze znakami specjalnymi, z cyframi, e, i będzie używał ich zarówno do serwisów prywatnych, jak i publicznych. No i wyobraź sobie wyciek danych z jakiegoś dużego sklepu internetowego. Myślę, że takie wycieki są znane, można wyszukać takie często informacje. Się słyszy. Tak, często się o nich słyszy. No i na przykład takie hasło stają ujawnione. No i na darknecie możesz takie, takie pozycje kupić naprawdę za grosze. Oczywiście kupujesz całą bazę powiedzmy 50 tysięcy haseł, identyfikujesz gdzie pracują ci ludzie i próbujesz się do ich portali służbowych logować tymi sa, samymi hasłami, których oni używają na przykład w sklepie internetowym. No i to też jest problem, bo bardzo często takiemu atakującemu uda się e, zalogować mhm. do e, zasobów
1: e, firmowych. Ja bardzo czekam, aż nadejdą czasy, gdzie wszędzie będziemy się logowali biometrią. Nie wiem, czy to rozwiązuje problemy, ale właśnie to, co powiedziałeś, ta konieczność pamiętania wszystkich haseł. Nawet jeżeli używasz jakiegoś konkretnego rozwiązania IT, to okej, okay, to jest ułatwienie, no ale większość ludzi nie używa takiego rozwiązania, tylko większość ludzi raczej właśnie bierze hasło Mama 1, 2, 3, jazda z tematem, nie? Tak jest i na pewno w dobrym kierunku patrzysz,
0: bo gdzieś ostatnio nawet czytałem, że hasła staną się reliktem przeszłości, że do 10, 20 lat już nie będziemy korzystali z haseł. Senia Segura jest kierunkiem w tym kroku, bo wystarczy, że się zalogujesz do niej i ona pamięta za ciebie wszystkie hasła, ona je wpisuje za ciebie, ona ci je zmienia. No i w sposób taki pseudo-losowy, czyli będzie ci wybierać odpowiednią ilość znaków, skomplikowanie hasła... No i z racji, że robi to system, no to nie, nie musisz tego pamiętać, nie musisz tego nigdzie wklepywać, no i
1: te hasła będą zawsze skomplikowane. To tu mam drobną prywatę, bo jakiś czas temu yy, ważna dla mnie osoba miała rozstanie ze wspólnikiem, no i ten wspólnik znał dostępy do kilkuset generalnie, znał kilkaset haseł do dostępów do, do produktów cyfrowych klientów, tak to nazwijmy bardzo, bardzo ogólnie. No i kiedy zmieniali to hasło, jedno po drugim, jedno po drugim, to im zajęło kilka dni roboczych. Kupa generalnie straconego czasu dla całej firmy. Czy to rozwiązanie eliminuje tego typu sytuacje? No bo to jest tak naprawdę zjawisko, które niestety czeka prędzej czy później każdego przedsiębiorcę, który będzie rozstało się ze wspólnikiem albo kluczowym pracownikiem. Jasne, ja cały czas mówię o tych specjalistach IT właśnie, ale
0: tak naprawdę Senia Segura może być wykorzystywana również dla osób, które mają e, duże dostępy do tych różnych produktów cyfrowych, niekoniecznie z działów IT. To może być e, ktoś, kto zajmuje się na przykład e, główny księgowy, Albo jeszcze ktoś w, wspólnik, tak, który się będzie logował do tych wszystkich systemów i faktycznie Senia Segura pozwoli ci w prosty i przede wszystkim szybki sposób albo zabrać mu te dostępy, bo wystarczy, że mu wyłączysz konto w samym systemie i on
1: traci dostęp do wszystkiego. Czy to jest kilka kliknięć po prostu. To, dokładnie tak, to jest kilka kliknięć. Czyli przed i... trudną rozmową możemy zrobić klik, klik i jesteśmy już bezpieczni i potem możemy obwieścić dobrą nowinę.
0: Dokładnie tak, okay. że może rozwijać swoją karierę poza strukturami naszej organizacji. Amen. A nawet jeśli będziesz chciał, że tak powiem, długo muchać na zimne, to jeszcze możesz te wszystkie hasła za pomocą kilku kliknięć zmienić, tak? Czyli pomimo, że on już nie ma dostępu, on nawet nie zna tych haseł, bo to mm -hmm. Senia Segura pamiętała te hasła, to możesz dodatkowo po prostu zmienić te hasła na jeszcze nowe. Tak, żeby być podwójnie pewnym, taki double check.
1: A gdyby ktoś zapytał, no dobrze, wszystko brzmi fajnie, ale co z bezpieczeństwem moich haseł w waszym systemie? Wszystko... Skąd mam pewność, że wasz system nie jest dziurawy? Skąd mam pewność, że z waszego systemu te hasła nie ulecą do Darknetu i, i konkurencja je głupi? OK. E, po
0: pierwsze, ten system jest przetrzymywany w twojej sieci. Nic nie łączy się z, z serwerami producenta, nic nie łączy się z żadną chmurą. Wszystko jest lokalnie u ciebie. To jest pierwszy element. A druga kwestia jest taka, że... Czyli na moim firmowym serwerze? Na twoim firmowym okay. serwerze. Dokładnie tak. Druga sprawa jest taka, bo jasne, mógłbyś powiedzieć, no dobra Kamil, ale skoro ja mam wszystkie hasła w jednym systemie i się tam loguje jednym hasłem, to jeśli ktoś mi przejmie te dane do logowania, to ma dostęp do wszystkiego, a nie do jednego elementu, czy tam do jednego zasobu. Słuszne I byłoby pytanie. to słuszne, tak jest. Eee, więc przy każdym logowaniu możesz wykorzystać tak zwane dwuskładnikowe uwierzytelnianie. To są takie mechanizmy, które są chyba wszystkim znane. Google Authenticator, tak. Microsoft Authenticator, jakieś sms -y, Tak, czyli dostajesz jeszcze jakiś drugi kod, który jeszcze potwierdza to, że ty to jesteś na pewno ty. No bo żeby ktoś przejąć taki dostęp, musiałby ci ukraść telefon, nie wiem, odciąć palca albo wydłubać oko tak, żeby jeszcze e, zalogować się do tego systemu. No, dokładnie tak. Mhm. Więc są takie dwa mechanizmy zabezpieczające, a tak naprawdę tych mechanizmów jest wiele, wiele więcej. No i sam system, tu chyba muszę użyć żargonu informatycznego, jest odpowiednio schardenowany, zabezpieczony, utwardzony, że nie jesteś w stanie do niego zajrzeć i przeczytać te hasła, bo one są odpowiednio mhm. tam zmodyfikowane, zmienione, tak żeby taki użytkownik nie był w stanie go po prostu podejrzeć.
1: Na co polscy przedsiębiorcy tracą najwięcej kasy, jeżeli chodzi o IT, a poszczególni przedstawiciele tego segmentu IT wmawiają im, że to jest dobrze wydana kasa, pomimo że mogliby to zaoszczędzić i tego nie wydawać.
0: Myślę, że najwięcej w IT wydaje się właśnie na obsługę choćby stron www, obsługę jakichś systemów, które masz i na pewno można te godziny zredukować. Są takie podstawowe systemy, które każda organizacja musi posiadać. Antywirus, firewall, to jest podstawa cybersecurity. To po prostu musi być. Uh, A jest? W większości przypadków jest, tak. W zależności od wielkości firmy, ale no większość okay. y, jednak korzysta z tego antywirusa. Ale najwięcej się wydaje na takie rzeczy, które wydają się chwytliwe. Czyli właśnie strony, jeśli będziemy mieli lepszą stronę, to będziemy więcej sprzedawać. OK, ale czy faktycznie musi nas to kosztować aż tak dużo? Czy ktoś musi 8 godzin dziennie dłubać nam coś na tej stronie, żeby ona fajnie wyglądała? Czy można to zrobić szybciej, krócej i lepiej? No Pewnie tak.
1: Mhm. Jak ja jako... Y, powiedzmy Andrzej mający hurtownię dywanów, mogę określić, czy wydaje na IT odpowiednio, czy za dużo, jak na to mam spojrzeć, jak to mam zweryfikować? Może to być Andrzej od dywanów pod
0: warunkiem, że na IT wydaje więcej niż 20 tysięcy złotych rocznie. Powinien, co, co powinien zrobić? Powinien zweryfikować Ile płaci za ten outsourcing, na co konkretnie wydaje, czy na stronę www, czy na obsługę baz danych, czy na rozwiązania właśnie cyber security. Co więcej, nawet często się zdarza tak, że organizacje kupują pewne produkty, ale ich nie wdrażają. Czy przypadkiem nie ma takiej sytuacji, że u nich, że u nich w firmie jest system, który został zakupiony, ale nikt z niego nie korzysta? To jest też dosyć częste,
1: często występujące zjawisko. Niech takie coś się może zdarzać, powiedz mi? Wydajesz kupę się na system, którego nikt nie używa. Bo później się okazuje, że specjaliści, których
0: zatrudniłeś, nie do końca są specjalistami i nie do końca wiedzą co w ogóle mają robić. Tak? No i głupio iść do szefa i przyznać i powiedzieć, słuchaj, bo kupiliśmy, ale no, ja nie wiem jak to skonfigurować, jak tym zarządzać. No i tutaj tak naprawdę mogę zaprosić Was, naszych widzów do tego, żebyście się skontaktowali się ze mną, bo jestem chętny, jeśli wydajecie więcej niż te 20 tysięcy złotych rocznie na Outsourcing IT, chętnie możemy Wam zweryfikować, czy macie jakieś rozwiązania, możecie skorzystać też z naszych audytów, ale ja chciałbym Was zaprosić do konsultacji ze mną, możecie
1: bezpłatnej trzeba zaznaczyć, bezpłatnych
0: konsultacji, możecie napisać na mój adres mailowy budak.kmałpa.pl. DAGMA.pl e, i możemy porozmawiać jak wygląda u was sytuacja, czy możemy wam e, pomóc w jakiś sposób. E. Ustalimy, bo może możecie zredukować te koszty, może że możecie usprawnić swoją, swoje IT. Zajmujemy się wieloma rzeczami, więc rozmowa nic nie kosztuje, zawsze możemy pogadać.
1: Wyobrażam sobie, że niektórzy, być może administratorzy, którzy przyciągnięci, przyciągnięci miniaturą i tytułem tego odcinka oglądają, to sobie myślą, boże, żeby tylko na to nie trafił, żeby tylko na to nie trafił. Dobrze, idąc dalej. Co jeszcze powinno twoim zdaniem w tym odcinku wybrzmieć? Co polski przedsiębiorca, co, z czym go powinieneś zostawić? Żeby nad tym sobie pomyślał, porozmyślał w domu, czy w biurze, przy herbacie, przy kawie, a propos swojego działu IT w firmie, żeby to działało, żeby to nie przynosiło mu kosztów, tylko generowało realne oszczędności, podnosiło bezpieczeństwo.
0: Powinien się zastanowić, czy oprócz tego, że lubi, Swój dział IT, ludzi, którzy tam pracują, i jak długo oni pracują, to czy ma stuprocentową pewność, co oni robią. I to myślę, że warto zostawić z taką myślą na koniec
1: naszych słuchaczy, żeby to zweryfikowali. I tu stawiamy kropkę. Drodzy widzowie, słuchacze, jeżeli macie jakiekolwiek ciekawe historie, albo mieliście różnego rodzaju przeboje z gośćmi od komputerów, to dawajcie znać w komentarzu pod tym filmem, po to, żebyśmy wszyscy się wspólnie edukowali i żeby inni przedsiębiorcy nie musieli popełniać błędów, które przypadkiem popełniliście Wy. Dziękujemy Wam za Wasz czas. Dzięki Kamil za Twoją otwartość, za chęć uświadomienia polskich przedsiębiorców o tym, że mogą w niektórych obszarach stąpać po cienkim lodzie, a wiadomo, jak to się może skończyć. Dziękuję Ci też przede wszystkim za to, że o rzeczach trudnych mówiłeś w sposób prosty, zrozumiały, bo to jest prawdziwa sztuka. Mam nadzieję,
0: że tak było. Dzięki.